0: Co má společného Polsko a řetkvičky? Jaký solidární elektrikář odporoval režimu? A kdy zeď nám spadla a kdo pak ji chtěl přestavit? To se dozvíš v dnešním dílu Audiokalendária, které tě na pár minut přenese přímo do Polska, kde se 4. června 1989 odehrály první polosvobodné volby a to zasadilo poslední ránu vládě jedné strany. Pravda a láska dálá, musí svítit na a, a nenávist. bychom už měli ještě nějaké roky. Chceme svět, kdy než 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 Teda, ne doopravdy, to myslím jen obrazně. Ruku na srdce. Co víš o pádu komunismu v Polsku? Kdo byl první demokratický prezident? Jaká byla největší opoziční strana? Nic? Tak neboj, já ti všechno vysvětlím a až se tě příště někdo zeptá, tak se vyhneš trapnému tichu. A teď máš šanci v pár minutách dohnat roky historie a ještě se naučit trochu polsky. Tak pozorně poslouchej. Jdeme na to. V hlavních rolích Tadeusz Mazowiecky, první demokratický premiér v Polsku a vlastně i v celé středovýchodní Evropě. Michail Sergejevič Gorbačov, poslední vůdce Sovětského svazu a tvůrce takzvané perestrojky, neboli přestavby režimu. Lech Wałęsa, aktivista za lidská práva a první postkomunistický prezident Polska, nositel Nobelovice Nizamír, prostě takový polský Havel. (tějí) Svatý Jan Pavel II. Vlastním jménem Karol Józef Wojtyła. 264. papež s polským původem a otevřený podporovatel polské opozice. V českém změní Juliana Moska studentka dokumentární tvorby na FAMu s polskými kořeny. To jsem já. Nacházíme se v Gdaňsku na zasedání Nezávislého odborového svazu Solidarita. Ta vznikla v roce 1980 jako vyvrcholení mnoha stávek kvůli zhoršující se ekonomické situaci Polska. Není co jíst! Dětem je zima! Už týden nejde prout! Solidarita, polsky Solidarność, jak už příhodný název napovídá, nabízela alternativu selhávajícímu režimu a dokázala tak sjednotit celou zemi. Byla to jediná nekomunistická organizace, která se stala bytě na rok legální v celém východním bloku. Měla skoro 10 milionů členů a vytvořila tak silnou opozici komunistické straně. Solidaritě vyjadřovali přízeň velké osobnosti ze zahraničí od Havla až po Pavla, konkrétně Jana Pavla II., tehdejšího papeže. Církev v čele s Vatikánem podporovala solidaritu duchovně i materiálně. Hnutí pro své režimem neposvěcené schůzky využívalo právě zázemí kostelů. Ačkoliv je dnes dopad politického vlivu církve v Polsku rozhodně kontroverzní, tady se jí musí uznat plusové body. V čele Solidarity stál už tehdy mezinárodně uznávaný aktivista za lidská práva Lech Wałęsa. Byl to muž z lidu, který původně pracoval jako elektrikář, ale v rámci zvyšujícího se napětí ve společnosti se dostal až do čela opozice. A pst, právě se chystá něco říct. Tak si ho poslechněme. Polský komunism jest jak žodkěvka. Tylko červony na zevnoutř, ale ně Tedy, polský komunismus je jako řetkvička. Pouze na venek červený, ale ne uvnitř. A nedlouho ta řetkvička prostě křupla. Mňam. A teď si ještě vychutnáme pár dobových souvislostí. Při nástupu Gorbačova do čela Sovětského svazu už rudá hvězda pomalu vyhasínala. Aby ji udržel na nebi velmocí, muselo nutně dojít k demokratizaci a také ke konci studené války s Amerikou, což zadité komunisty rozhodně nenechalo chladnými. Nástrojem politických změn, které měly režim uvolnit, ale zároveň ho zachránit, byla tzv. perestrojka, v překladu doslova přestavba. Gorbačov, stavitel se do toho pustil tak hr, že místo plánované rekonstrukce nakonec popadaly všechny zdi, včetně té berlínské. Generální tajemníku Gorbačové, pokud usilujete o mír, o svazu, přijďte sem k této zdi, otevřete tuhle bránu, zbourejte tuhle ze. zahlásil Ronald Reagan v roce 1987. Gorbačovová perestrojka, známá polská nezlomnost a naděje v lepší zítřky nakonec vedly k tomu, že 4. června 1989 parlamentní volby do dolní komory polsky Sejmu a Senátu vyhrály na plné čáře demokraté. V Senátu komunisté získali dokonce jen jediné křeslo ze sta. Volební účast byla úžasných 62%. Kež by tomu bylo tak dnes a to nejen v Polsku. Prohra polských komunistů byla drtivá. Nedokázali po volbách sestavit vládu a pak už to šlo ráz na ráz. V srpnu 89 se stal Tadeusz Mazověcký premiérem a rok na to byl přechod k demokracii symbolicky završen zvolením prvního prezidenta Lecha Wałęsy už v přímé volbě. A toto byl začátek demokratického Polska a zároveň konec našeho dnešního kalendáře. Takže... Heš. Jsi tu ještě? Mám pro tebe takovou řetkvičku, teda třešničku na dortu. Situace v Polsku totiž rezonovala celým světem, a to i v popkultuře. Známá kapela YouTube dokonce o polské solidaritě složila písničku New Year's Day, kterou vydali v roce 1983.